0: Le curé de Cucugnan. Tous les ans, à la Chandeleur, les poètes provençaux publient en Avignon un joyeux petit livre rempli jusqu'au bord de beaux vers et de jolis contes. Celui de cette année m'arrive à l'instant, et j'y trouve un adorable fabliau que je vais essayer de vous traduire en l'abrégeant un peu. Parisiens, tendez vos m a n e s C'est de la fine fleur de farine provençale qu'on va vous servir cette fois. L'abbé Martin était curé de Cucugnan. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses Cucugnanais. Pour lui, son Cucugnan aurait été le paradis sur terre si les Cucugnanais lui avaient donné un peu de satisfaction. Mais, hélas, les araignées filaient dans son confessionnal, et le beau jour de Pâques, les hosties restaient au fond de son Saint-Ciboire. Le bon prêtre en avait le cœur meurtri. Et toujours il demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir avant d'avoir ramené au bercail son troupeau dispersé. Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. Un dimanche après l'évangile, M. Martin monta en chair. Mes frères, dit-il, vous me croirez si vous voulez. L'autre nuit, je me suis trouvé, moi misérable p ê c h e u r à la porte du paradis. Je frappai. s Saint-Pierre m'ouvrit. Tiens! C'est vous, mon brave M. Martin, me fit-il. Quel bon vent q u i a-t-il pour votre service Beau Saint-Pierre, vous qui tenez le grand livre et la clé, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de cucugnanais en paradis Je n'ai rien à vous refuser, M. Martin. Asseyez-vous, nous allons voir la chose ensemble. Et Saint-Pierre prit son gros livre, l'ouvrit, mit ses besicles. Voyons un peu, cucugnan, disons-nous. Cucugnan, disons-nous. Cucugnan. Nous y sommes, Cucugnan. Mon、bon, brave monsieur Martin, la page est toute blanche. Pas une âme. Pas plus de Cucugnanais que d a r ê t e dans une dinde. Comment Personne de Cucugnan ici Personne Ce n'est pas possible, regardez mieux. Personne, saint homme. Regardez vous-même si vous croyez que je plaisante. Moi, Péker, e je frappais des pieds et les mains jointes, je criais miséricorde. Alors, saint Pierre, Croyez-moi, M. Martin, il ne faut pas ainsi vous mettre le cœur à l'envers, car vous pourriez en avoir quelques mauvais coups de sang. Ce n'est pas votre faute, après tout. Vos cucugnanais, voyez-vous, doivent faire à coup sûr leur petite quarantaine en purgatoire. Ah, par charité, grand Saint-Pierre, faites que je puisse au moins les voir et les consoler. Volontiers, mon ami. Tenez, chaussez vite ces sandales, car les chemins ne sont pas beaux de reste. Voilà qui est bien. Maintenant, cheminez droit devant vous. Voyez-vous là-bas au fond en tournant Vous trouverez une porte d'argent toute constellée de croix noires, à main droite. Vous frapperez, on vous ouvrira. Adécias, tenez-vous sain et gaillardet Et je cheminais, je cheminais. Quelle battue J'ai la chair de poule rien que d'y songer. Un petit sentier plein de ronces, d'escarboucles qui luisaient et de serpents qui sifflaient m'amena jusqu'à la porte d'argent. Pan, pan Qui frappe Me fait une voix r o u q u e et dolente. Le curé de Cucugnan. De De Cucugnan. Ah, entrez J'entrai. s Un grand bel ange, avec des ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, avec une clé de diamants pendue à sa ceinture, écrivait, cracra, dans un grand livre plus gros que celui de Saint-Pierre. Finalement, que voulez-vous et que demandez-vous dit l'ange. Bel ange de Dieu, je veux savoir, je suis bien curieux peut-être, si vous avez les cucugnanais. i Les Les cucugnanais, i les gens de cucugnan. i Que c'est moi qui suis le prieur. Ah, l'abbé Martin, n'est-ce pas Pour vous servir, monsieur l'ange. Vous avez dit donc cucugnan. i Et l'ange ouvre et feuillette son grand livre, mouillant son doigt de salive pour que le feuillet glisse mieux. Cucugnan, i dit-il en poussant un long soupir. Monsieur Martin, nous n'avons en purgatoire personne de cucugnan. i Jésus, Marie, Joseph, personne de c u c u g n a n en purgatoire. Ô grand Dieu, où sont-ils donc e h saint homme, ils sont en paradis. Où d e n t r e voulez-vous qu'ils soient Mais j'en viens du paradis. Vous en venez Eh bien. Eh bien, ils n'y sont pas. Ah, bonne mère des anges Que voulez-vous, monsieur le curé S'ils ne sont ni en paradis ni en purgatoire, il n'y a pas de milieu. Ils sont. Sainte-Croix, Jésus, fils de David, aïe, 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 est-il possible? Serait-ce un mensonge du grand Saint-Pierre? Pourtant, je n'ai pas entendu chanter le coq. Aïe, pauvre nous, comment irais-je en paradis si mes c u c u g n a n n e s n'y sont pas? Écoutez, mon pauvre M. Martin, puisque vous voulez coûte que coûte être sûr de tout ceci et de voir de vos yeux de quoi elle retourne, prenez ce sentier, filez en courant si vous savez courir. Vous trouverez à gauche un grand portail. Là, vous vous renseignerez sur tout. Dieu vous le donne. Et l'ange ferma la porte. C'était un long sentier tout pavé de braises rouges. Je chancelais comme si j'avais bu. À chaque pas, je trébuchais. J'étais tout en eau, chaque poil de mon corps avait sa goutte de sueur, et je haletais de soif. Mais ma foi, grâce aux sandales que le bon Saint-Pierre m'avait prêtées, je ne me brûlais pas les pieds. Quand j'eus fait assez de faux pas, clopin, c l o p i n je vis à ma main gauche une porte. Non, un portail, un énorme portail, tout b a i l l a n t comme la porte d'un grand four. « Oh, mes enfants, quel spectacle! Là, on ne me demande pas mon nom. Là, point de registre. Par fournées et à p l e i n e p o r t e on entre là, mes frères, comme le dimanche vous entrez au cabaret. Je s u i s à grosses gouttes, et pourtant j'étais transi, j'avais le frisson. Mes cheveux se dressaient. Je sentais le brûler, la chair rôtie. Quelque chose comme l'odeur qui se répand dans notre cucugnan quand Éloi, le maréchal, brûle pour l a f f a r e r la botte d'un vieil a n e Je perdais haleine dans cet air puant et embrasé. J'entendais une clameur horrible, des gémissements, des hurlements, des jurements. Eh bien, entres-tu ou n'entres-tu pas, toi、Il、me fait en me piquant de sa fourche un démon cornu. Moi, je n'entre pas, je suis un ami de Dieu. Tu es un ami de Dieu Eh hein, teigneux Que viens-tu faire ici Je viens, ah, ne m'en parlez pas, que je ne puis plus tenir sur mes jambes. Je viens, je viens de loin, humblement vous demander si, si par coup de hasard, vous n'auriez pas ici quelqu'un, quelqu'un de cucugnant. Ah, feu de Dieu, tu fais la bête, toi, comme si tu ne savais pas que tout cucugnan i est ici. Tiens, les corbeaux, regarde, et tu verras comme nous les arrangeons ici, tes fameux cucugnanais. i Et je vis au milieu d'un épouvantable tourbillon de flammes, le long coq galine, vous l'avez tous connu, mes frères, coq galine, qui se grisait si souvent et si souvent secouait les puces à sa pauvre clairon. Je vis Catharinet, cette petite gueuse avec son nez en l'air. Qui couchait toute seule à la grange. Il vous en souvient, mes drôles Mais passons, j'en ai trop dit. Je vis Pascal, doigt de poids, qui faisait son huile avec les olives de M. Julien. Je vis Babette, la glaneuse, qui, en glanant pour avoir plus vite noué sa gerbe, puisait à poignée au gerbier. Je vis maître Grappazil, qui huilait si bien la roue de sa brouette, et Dauphine, qui vendait si cher l'eau de son puits. Et le tortillard, qui, lorsqu'il me rencontrait portant le bon Dieu, filait son chemin, la barrette sur la tête et la pipe au bec, et fier comme Artaban, comme s'il avait rencontré un chien. Et Coulot, avec sa zette, et Jacques, et Pierre, et Tony. Ému, blême de peur, l'auditoire gémit, en voyant dans l'enfer tout au vert qui son père, qui sa mère, qui sa grand-mère et qui sa sœur. Vous sentez bien, mes frères, reprit le bon abbé Martin, vous sentez bien que ceci ne peut pas durer. J'ai charge d'âme, et je veux, je veux vous sauver de l'abîme où vous êtes en train de rouler tête première. Demain, je me mets à l'ouvrage, pas plus tard que demain. Et l'ouvrage ne manquera pas, voici comment je m'y prendrai. Pour que tout se fasse bien, il faut tout faire avec ordre. Nous irons, rang par rang, comme à Jonquière quand on danse. Demain lundi, je confesserai les vieux et les vieilles, ce n'est rien. Mardi, les enfants, j'aurai bientôt fait. Mercredi, les garçons et les filles, cela pourra être long. Jeudi, les hommes, nous couperons court. Vendredi, les femmes, je dirai pas d'histoire. Samedi, le meunier, ce n'est pas trop d'un jour pour lui tout seul. Et si dimanche nous avons fini, nous serons bien heureux. Voyez-vous, mes enfants, quand le blé est mûr, il faut le couper. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà assez de linge sale, il suffit de le laver et de le bien laver. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. Ce qui fut dit fut fait. On coula la lessive. Depuis ce dimanche mémorable, le parfum des vertus de Cucugnan se respire à dix l i e u x alentour. Et le bon pasteur M. Martin, heureux et plein d'allégresse, a rêvé l'autre nuit que, suivi de tout son troupeau, il gravissait, en resplendissante procession, au milieu des cierges allumés, d'un nuage d a n s a n t qui embaumait et des enfants de chœur qui chantaient Teo d é u m le chemin éclairé de la cité de Dieu. Et voilà l'histoire du curé de Cucugnan. t e l que m'a ordonné de vous la dire ce grand gueusard de r o u m a n i e qui la tenait lui-même d'un autre bon compagnon. Alphonse Daudet